0: 我们印象中所想象的这种母性的形象，应该就是那种，这个儿子他虽然这样背叛我，但即便他想要我的心，我也要剖出来给他。其实孙三娘大概也是那种，赵盼儿救起来之后，他觉得他的人生可能还有另外的意义。所以我觉得这个形象对对于女性角色来讲，肯定是有一定的创新性的。
1: 我觉得为什么刘亦菲这个赵盼儿这个角色这么的讨好，这么的受欢迎？我觉得就是因为她本身的气质跟这个赵盼儿的性格是有反差的。你
2: 作为一个剧来说，你要让剧情推动下去，你又设定在一个古代的一个情况下，那你不可能玩的太飞，对吧？所以其实你不管是赵盼儿，然后三娘，还是宋引章也好，她们都不完完全全是个新时代的女性。对吧？就是他肯定是有那个原先古代的那个设定在他们身上作为一个枷锁
1: 。我对赵盼儿这个角色，从私人感情上，其实这种人物我本身不不算我很喜欢的类型啊，因为我觉得他不自洽。但是让我对赵盼儿的好感就是倍增的点，就是他对宋引章的应该不止一次教训，让我觉得他就是张桂梅。<笑><笑>欢迎大家收听本期《不爱学习》，我是舒阳，我是小天，我是小坡。我们这档播客相信教育要回归人的本身，才能帮助每一个人面对不确定的未来。我们会用满满的好奇心去探讨当下有意义的教育议题，去观察和分享当下最有趣的教育实践。作为一档泛教育播客，我们今天要来聊一档极具教育意义的电视剧，它就是《梦华录》。这也是不爱学习停更最长时间后复更的第一期，我们也不知道下一次会不会停更更长时间。我已经在头脑里给不爱学习起了一个副标题，总有一天会更新。然后停更的原因之一，我觉得是因为我们缺乏梦华诺的这个女一号赵盼儿搞事业的女强人的精神，所以这一期我们要好好来探讨一下，身为女性的我们究竟如何才能才能从一个懒散的。<笑>懒散的一个女人成长为一个强大的女强人。嗯，好，第一个问题，大家是怎么被安利到这部电视剧的？然后至今为止就是还满意吗？打几分？嗯，就是我。刚开始知道这部剧是在 B 站看
2: 到的那个片花，然后这个片花肯定是那些热心网友们剪的嘛。然后剪的时候我就可以看到，就是陈晓和刘亦菲他们两个就是那个感情条线，呃的一个剪辑、呃，当时看了一下，然后配合那个音乐以及他们说的一些关键的那种话啊啥的，就有一种就好像最开始不是冤家不聚头，然后后面逐渐开始欣赏彼此，你就莫名的感觉到这俩人长得也挺好看的，他们俩之间的那个 CP 感也挺强的，所以我就被。被吸引着想去看一看这个剧，然后嗯、呃，开始看的时候这个剧已经有十集了吧，应当是，啊、呃，然后追的时候也其实是蛮爽的，因为一下就可以看十集，而且前面其实它更多的是从那个旧风尘那块改过来的嘛，嗯、呃，所以它这个戏还是比较扎实，且那种有大快人心的那种爽感的节奏也比较快，所以就追起来特别的猛，然后一追进去，然后后面嗯就不太容易停下来了嘛，嗯、呃，然后如果说评分的话，我自己。这块评分的话，可能是五分。如果是满分的话，应当会评一个三点七吧。就是他在我这边肯定不是一个那种特别惊为天人的那种剧，而且大概率的话也不会是那种我以后很想去呃 revisit， 就是回来再看的那种剧。比如说像《琅琊榜》，我可能过了三年。嗯的时候，我会再回来看一看，就是心里面总觉得哇，这这剧当年真好看，惊艳到我了。然后剧情我忘得差不多了，我就想再回来看一看。但是像这个剧的话，我觉得就还好，应当不会让我再回来追。嗯，不过它整体来说的话，因为在古偶的这个里面，我自己虽然平常不怎么看古偶，但是我经常看古偶吐槽。那些视频，然后就会发现国内的这种的古偶确实降质的那种的操作非常多。然后这个剧我自己看起来的话，虽然有一些地方可能你如果细细推敲会觉得有一些小的矛盾感，但是整体来说的话，就像尤其是男女主的这个爱情线，肯定是最重要的一条线嘛，就是大家都在刻的一条线嘛。那这条线上的话，两个人基本上就是需要解释、需要说明白的地方，他们俩智商都没有下线，所以你就觉得就是看起来不会觉得自己的智商被侮辱，就还挺好。好的，我最开始想看哈，是
0: 因为他开分的时候 8.8， 而且还是豆瓣十几万人打出来 8.8。然后有一个媒体老师还发朋友圈，这部剧肯定要火，<笑>什么肯定能火。还有
2: 他为什么说我肯定我能火
0: ？因为他说的原因就是什么，呃，一个被身身处呃贱籍、想要独立自强的女性和一个呃被呃污浊诡诡案的这个职呃官场而压抑的一个边缘。那个公务员联手什么破除黑暗什么，换来一块清明天空的这样的故事肯定能火。他觉得戳中了当代人的一些爽点。然后我看了一下这个配置，然后就看了一下这个剧剧情的主线。我觉得啊，怎么这种这么简单、这么老套的故事，能够到达八点八呢？我出于好奇，我又去看了一下，看了一下，我觉得真的不值八点八。如果按照豆瓣的分制的话，我觉得就七分到七点五分比较合理，七点五应该是上限。因为我觉得最近拍的就比较好的古偶，就是那个《御赐小仵作》，然后最近看了一下那个那个豆瓣评分是四十多万人评了七点九分，他以前还是八分档哈，后来又掉了零点一分。但是啊，但肯定他的这个天仙和陈晓的这个颜值配置，可能就已经占了这八点八分的绝大部分了。然后我觉得这个刘亦菲的这个路人盘是非常稳的啊、嗯，你看小红书真的就是人均刘亦菲，但是我觉得剧情也没那么紧凑，嗯。还是有这个国产剧拖拖沓的那种通病，哦，然后我看他的前十几集，他不是有一个就是最后的一个宋朝的安利是吧？宋朝宋朝为什么那么美？每一集后面都有一个宋朝的那个风土文化的一个讲述，什么茶道啊，再比如说他什么各种节庆啊，然后小百科，对对对，然后我看到那时候特别像我童年时候看到一部看过一部剧，我不知道大家有没有看过，就叫做《一角定江山》。嗯、啊，讲的是那个宋朝的蹴鞠，蹴鞠<球>，对对，踢球。然后就是讲中国足球现在为什现在这么烂，但是在古代的时候，古代足球其实是发源于中国的，而且是曾经在北宋时期，呃，那个风靡一时。当时的这个著名的这个奸臣那个高俅，就是因为踢球踢得好而被皇上所赏识。他是把那个，呃，就是官场的那种扫黑除恶，跟这个民间的这种。呃，想要去撼动官场的这种这这种很清清朗的那个力量，呃，就比如说他是一个少年足球队，但都是北宋那些少年少男少女，呃，他们的人物的成长，包括他们的情感的这个脉络都交叉在了一起。然后他那个片尾很奇妙，我我现在想起来，就是他很有独创性，他讲的是，他用的是几个英国人吧，然后在那里去谈论就是宋朝足球对他们的影响。啊，就是去科普这个东西，所以我觉得其实很多很很,很优秀的这种国产剧的一些制作的技艺，或者说一些制作的，呃，或者一些剧情的一些编排也好，我就觉得我童年那些剧做的可能更好。那可能有一个时代里面就烂到了一个极致，然后现在有点慢慢的就是想要去恢复到正常，嗯、但是现在它就是一个正常的水平，但是大家都已经惊为天人。然后我就觉得，就是作为国产剧的观众，真的也是比较可怜
1: 。说一下我是怎么被安利到这部剧的，其实就是我有一次去参加一个线下活动的时候，一个腾讯在腾讯旗下的某网文平台工作的一个人在那疯狂的安利，然后，然后我回家，腾讯
2: 出
1: 的。对，然后我回家就看了，就看了可能第一集半集，然后我就发微信跟他说，嗯，我决定看这部剧了。因为我觉得开头也是就挺吸引人看下去的，嗯、呃，然后如果我给他打分，我会打四颗星，也就是八分。所有的我能看下去的剧，我都会打四颗星。像《琅琊榜》这种，我会打五颗星。<笑>好，那第二个问题，从女性角色的塑造出发，这部剧让你们印象最深刻的地方是什么？嗯、呃，我觉得我在看开头，比如说。前十集的时候，我还是觉得这个女性的人设是非常的，就让我觉得很惊喜的。首先，我觉得她不是一个完美女主的这么一个人设。赵盼儿她出场的时候，她就带着非常细致的她的那个人物小传。她是义籍出身，然后后来通了贱籍，并且她当时其实已经有未未婚夫呢，而且已经二十四岁，就二十四岁这个年纪，在一般的古装剧的里面。都是女主，都是远远都就不会到这么年纪大的一个年纪的，其实茶馆的老板娘嘛，然后甚至性格是比较有市井气的那种，就比较泼辣，就显然不是一个那种白莲花少女的那种人设，然后我我会觉得这个是让我眼前一亮的一点。另外还有呃两个女性角色，一个是孙三娘，然后孙三娘她是已经有儿子了，然后一直盼望母凭子贵。但我觉得她又不是普通的那种女配的形象，她不仅那个武力值很高，而且智商脑子也是一直在线的，就关键时刻总能帮上忙。而且就是她跟赵盼儿的互动，可以感受到就是这个这个女性之间就真的是就非常就互相理解的那种那那那种感情吧。尊三娘这个角色也会让我觉得是比一般的女配更加精彩的。最打击她的其实是她的儿子对她的背叛嘛。我觉得这这个设定也挺好的，但但我不知道那个剧情后面是不会说他儿子又幡然悔悟怎么的，然后又回来找他娘。但是我会觉得，呃，就是这个设计其实也是有突破性的。宋引章，然后宋引章一出场就也显示出了他一个重大的性格缺陷，就他非常的幼稚冲动。但是我会觉得这个角色就他后面肯定会有，呃，比较大的成长性。所以，这是这部剧一开始就很能够吸引我往下看下去的一个原因，就是主角他不是一个完美的一个人设，然后配角呢又很有惊
0: 喜。嗯，其实我想就是接着舒洋刚才说的，他说那个孙三娘的这个形象也挺有创造性的。其实我觉得他更多的创造性，如果按照戴锦华教授曾经说过的吧，他说中国现代文学史上能留下的女性角色形象只有两种，一种就是。祥林嫂型的就被侮辱与被损害的女性，非常的愚昧，嗯，然后她被旧社会所整，呃，所所抛弃，但是男人就会以一个怎么说，一个文明的先驱，或者说一个知识分知识，或者说一种更先进力量的一个象征去拯救她，然后另外一种就是柔石的那种为奴隶的母亲，就是她被奴役，然后但是她是一个。地母性的形象，就是他以他的奉献、他的无私、他的血肉之躯去沉淀这个民族所有的苦难。我们印象中所想象的这种母性的形象，应该就是那种，这个儿子他虽然这样背叛我，但即便他想要我的心，我也要剖出来给他。其实孙三娘大概也是那种，比如说他儿子在背叛他之后，他想要我要跳跳水自杀，因为因为他觉得。如果连儿子都不要自己了，他也不知道自己为什么活着。照片儿救起来之后，他觉得他的人生可能还有另外的意义，嗯，所以我觉得这个形象对对于女性角色来讲，肯定是有一定的创新性的、啊。而且他这个儿子不要他这个情节设置，我觉得也挺有，也也也也挺迎合现在的很多的这种关于性别议题的争议。你比如说，现在很多啊被被男性所斥责为就是极端女权的那些人，他会说，比如说你现在你生一个孩子，然后。他也会冠以冠以你你的丈夫的姓氏，是吧？你用你的生你你的这个生命啊，忍受这么多的苦痛，十月怀胎去去生下他，你生下来的无非就是一个父权制的一个一个怎么说一个继承人吧。有可能你你养大的这个儿子他自己都瞧不起你。当然、这个，这个这种这种现象，我在身边也看到过，就是那种女女性，她一生她作为一个全职主妇，她在家里边洗衣做饭，但她儿子长大之后会觉得我的父亲是很伟大的，我的妈什么都不会。他只能被我爸养着，这样的故事我也看到过。嗯，嗯、呃，比如说现在很多人说韩国那个极端女权，她会发现自己怀男胎之后会堕胎嘛，就觉得我不想去生下一个男权社会的一个继承人，然后我要生的话，我只能生一个女儿。嗯，所以其实这现在也也也是一个就是值得去去去探讨的一个问题吧，就是母亲和儿子之间的这样的一个关系。你生下来一个可能天然有一些性别优势的一个一个一个儿子，你怎么样去告诉他要尊重女性？首先要尊重的人就是他的母亲。所以我觉得这个剧吧，当然现在他这个画画风有点转移了，有点说他可能就是要媚女啊，想要去迎合一,一些女性议题的痛点。你比如说这个宋引章，她被家暴的时候是被周舍用这个铁链子拴着，就是大家可能会就会去就是说联想到一些。社会新闻啊，再比如说这个柳岩，她把一个一个一个夫子吧，一个很迂腐的一个夫子，然后扔到了水里啊。那其实他曾经也说，也也是在做伴娘的时候，被一群这个很油腻的男的说要把她扔到水里。再比如说，就是要把他们三个女人去赶出东京的时候，是要把他们的衣服脱下来。然后当时看到那个弹幕就是、说，古往今来，就羞辱女性的方式，都是要在要在大庭广众之下扒下女人的衣服。就是我要毁了你的贞洁，然后你这个人就毁了，你彻底的射死了，然后你就不配活着。但是现在，因为确实这个性别议题是没有，也没有那么安全了，也没有什么言说的空间了。但是你换个朝代，换个设定去言说，可能就有一定的这样的空间，也有它先锋性的地方啊。但现在就是大家就在怀疑这个创作者的，他的初衷和他的这个初心啊，他是不是就是为了因为这个国产剧的主要的受众就是女性嘛？而且这个创作者本身就是女性，对对对。但是我觉得，其实创作者也有他的局限性。起起码到目前为止，我觉得他的初心没有那么的，就大家想象的那么那么的阴暗，或者说你可以说他很很很局限，或者说他他对女性主题认识比较肤浅，或者说他也受到一些集体无意识的这样一一种驱动。但是我我我我想象到他可能他他的初衷肯定是想要去呈现一些呃就是女性力量的。然后第二点就是。其实这部剧让我对这个刘亦菲有了一,有一个新的新的认知啊、嗯！我我之前确实没有太 get 得到她，就是因为她一开始的时候他，她她的处女作是我不太喜欢的这个女二，就白秀珠。然后当时很喜欢冷清秋，比如她演了王语嫣和小龙女，但是呃呃，对我来讲就是永远都是有李若彤的版本《朱玉》在前，所以她的版本就很难被视为经典。然后《仙剑一》我恰巧就没有看到过，看看过，所以我就看这个《梦华录》，我就欣赏到她的美，就是那种很古典美。然后，呢，我最近我我刷到了他，就是在抖音上刷到他一些言论，他就说只是自己恰好长得被观众所喜欢，但是这种喜欢没办法带给他太多的快感，哦，因为他希望自己能够通过自己的演绎和一些角色来被欣赏，这才能让他得到真正的喜悦。还有他说就是，很多人觉得他很土，因为他现实生活中不就穿那种什么大棉袄什么的，然后就是羽绒服，然后就披个麻袋什么的。<咳>他说：“我不是刻意的想要去制造什么哗众取宠的舆论热点。”他说：“原因是我不想被任何美的框架所束缚。”我就想到很多人，他，就比如说杨幂哈，就那些那那些女演员，就是她好像想要把自己武装到就是每根头发丝都是精致的，就是全力以赴的那种美，就是很严阵以待的那种美，就很有危机感的那种美。然后他说，觉得杨幂不只是她在严
2: 阵以待，主要的问题是在于她一直在散播焦虑，嗯、就是她永远是配合着一个微博的这种的热搜，再去<对>再去做营销
0: 。那个刘亦菲反而她她说了一句话，说就是就是你可以去定义各种各样的美，但你唯一不要不要去。相信的就是你被这个概念所束缚住，就是世俗告诉你什么样是美的，然后你就努力的去追求那些，因为那会搞得你很焦虑，搞得你就很心力疲劳，反而去没有去抓住一些他说更内在的，或者说更让自己情绪舒展的东西。然后我就会觉得他活得很通透。然后我，但是我之前我不知道他有这样的见地，呃，但是他也没有从来没有营销过自己这一点。<笑>对她以前从来没有营销过这一点，因为我会发现，其实很多有见地的女性她不太喜欢营销自己是一个女性主义者，因为你现在你如果用这种东西来就自我营销，然后去收获一堆这样的性别红利的话，其实这个很危险，因为如果他们真的没有那种很系统的或很自觉的女性主义的思想在做支撑的话，他们某一天一定会露出马脚，他可能会有基本的愤怒，比如说看到这些打人事件。他可能会有一些很很纯真的愤怒，或者说有一些很本能的反应，但是那些不不足以成为一种一种一种 icon 或者一种象征。比如说我我我我看到这个巩俐呀、啊，或者是郝蕾呀，他们很多人都说过类似的话，但是我觉得反而是这样的女性，她们会觉得这是我的一种个人经验的沉淀，我不想把这个上纲上线啊、嗯，所以这一点也是我很欣赏的。然后我从他的角色塑造上来讲的话，我有一我我我还发现一个，就因为演员是很很被动的一个一个职业吧，就是你你必须你塑造角色被人认可。然后我发现很多演员可能只能演自己那一路的气质的角色，你比如说汤唯，大家现在觉得他又回来了是吧？然后就是他就是那种很疏离的、很独立、很边缘的气质。比如王心凌，大家觉得他去走甜妹路线。而不是像以前一样，就硬要往那种高级文艺或性感唱跳，或者是很熟龄呃女歌姬的那那种方向来熬的时候，她回到她自己真正的这个气质领域，她做她真实的自我的时候，大家都觉得很舒适、很自在，然后以她的那些情绪完全能够去挑动我们的心弦，然后这个刘亦菲她就适合演那种空谷幽兰的仙女。但是他以前，他和林志玲里一样，他曾经陷入了一个思维怪圈，其实就是如果我要证明我有演技，我就要扮丑。所以，他其实我也看他就是演电影的时候，他演过非常丑的角色，演过非常狰狞的角色，演过非常就是不天仙的角色。但是大家就会觉得啊，为什么你要这样毁自己？然后他是不能被别人认可的哦。所以可能我到了这个年纪，我我我我突然觉得，就是说你可能要接受自己生命中的很多的特质，你要跟自己和解。你发现自己的优势和长处是什么？你把它做到极致，你把你把这一类角色演到极致，或者别人觉得，如果如果大家想到仙女的时候，就是刘亦菲，让我们在这个回忆自己的童年往事的时候，能有你的那个影像的那个空间在，我觉得就其实已经很有价值了。
1: 那个，我顺着小天说一下，就是我理解的，就是这个演员他本身的他的自己的气质跟角色之间的关系。我觉得为什么刘亦菲这个赵盼儿这个角色这么的讨好，这么的受欢迎？我觉得就是因为他本身的气质跟这个赵盼儿的性格是有反差的。我觉得这种反差反而会让这个角色变得好看。就你想，如果真的找一个就是以前一直是演一个比较泼辣的一个老板娘的角色来演，就反而就没没这么好看呢。嗯，当然我不是导演啊，但如果我是导演的话，我在挑选角色的话，我一定会挑选就是跟这个角色性格的这个气质跟这个演员本身给大家的印象有一点点反差的那种演员啊
2: 。我觉得你这是浪姐的思路，
1: <笑>是吗？就。<笑>
2: 没有，我之所以说是浪姐的思路，就是他在一个舞台上，你不觉得像这种比赛式的这种的，呃，而且是那种短程式的这种的比赛，都喜欢用一个和你原先的那个给大家的认知稍微有一些不一样，然后这样子才可以，在迅速的一段时间里面，然后马上去引爆观众的眼球。但是在影视剧来说的话，就是。有你这种见地的导演，恐怕又没那么多，<笑>可能更多的还是要考量一个这个人和他那个角色的贴合性，就在试镜的时候
1: ，包括之前开播之前，我们在聊说，其实赵盼儿撩拨那个周舍的那一段，其实演的并不是很好，就觉得刘亦菲好像其实她并不会演一个风尘女子，怎么去就那种场合、嗯、对。但可能真是因为演的不好吧，所以大家会觉得他那个表演就比较呆萌，
2: 嗯
1: 、<笑>就是他特别是一开始他首先是做那个劈叉<笑>、嗯，让<笑>我当我当时还惊呆呢，<笑>就哪有这么这么勾引男人？我现在
0: 听听你描述，我觉得我惊呆了。我当时看的时候我没有注
1: 意到这一点。<笑>嗯，所以我觉得这也是我觉得可能也是我吸引我一直看下去，因为。当然，刘亦菲本身是好看的嘛，但是就是她这个角色就被她演出一种又好强中又有一种呆呆呆的感觉。<笑>嗯，好，我说
2: 完了。嗯、呃，就是舒扬这问题是这个女性角色的塑造嘛，就像我前面说的，其实我本来被吸引着看这个剧呢，原因是为了我想嗑这个大家都长得比较好看的一个 CP， 所以我看到这个。剧火了以后，确实看到了大量的号，而且最近应当是越来越多的号在往女权这个话题上靠。我其实还挺意外的，因为我当时刻的时候完全没有奔着这个目的去刻，嗯，但是后面看到一些这种说女权的这种的话题出来吧，嗯，就自己去回想了一下，我没想太多啊，但是确实是觉得说不管怎么着，这些女性的群像的这些不同的戏份，嗯，至少从戏的这个。这个百分比来说是要高于这个男主的，就这一点的话，对于我来说，我觉得确实就至少他给了女性更多的关注和高光嘛。嗯，然后我个人特别喜欢的一个塑造是，他们三个人在京城开茶馆，就因为他们有一幕是说他们三个人不是要搞事搞事业嘛，然后最开始搞了以后，就是其实搞的不是那么的成功。嗯，当时是因为就是选错了那个地段，然后选错了一个就是做这个生意的一个策略吧。然后几个人就开始去分析市场，然后三个人还其实有一些小小的争执。啊、呃，我当时看到这一幕呢，我就会觉得还挺好的，挺打动我的，因为他三炮让我想到了我们三个，<笑>对，就是。就是女性在一起就是出力做一个事儿，虽然我们肯定是不如赵盼儿他们三个那么成功的，什么赵梅有差距，但是三个渣男，对，<笑><笑>但是我我我从这里面看到，就是大家一起出力在做一个事情或者说做一个 so called 的事业的时候，你不可能永远是那种特和睦的，或者你们一下子就是开了挂一样的就是特别爽，他肯定是会有伴随着一些吵架的。嗯，所以就当时他们三个的那个吵架，让我突然之间觉得，哎，这三个人我能够得着了，且他们三个人我是能被说服，说是在搞一个事业这件事情的。虽然说，其实他们仍然是这种天赋异禀啊，就是什么，就是就是会搞茶的，就是能搞，就比这个京城搞茶的茶叶商会的那 number one 搞的都厉害了。然后什么这个会下厨的，就是恨不得从一个江南来的一个籍籍无名的一个厨娘就能够。大杀四方，京城里所有的厨子都不如他了，然后更不用说什么弹琵琶的，而且这个刘亦菲连掷骰子都能那个这么厉害，都不知道他去哪儿学的，对吧？你说你对
0: ,对对对，你说
2: 你说他连欢场的基本素养，我们刚才说他可能都有一点点尴尬，但是他居然还会玩骰子什么的，就当然他是有开挂的，走有金手指的这一部分，但是确实在他们俩他们三个搞事业的嗯那一幕里面，让我。会觉得这个角色突然之间让我觉得我能够得着了啊，然后这可能也是呼应，就是说任何一个立体的角色，它一定是既有个性，既有能量，但同时我们也能感觉出来它本身作为一个角色的一个矛盾性，嗯，所以这个挫折感，然后以及他们怎么去克服这个挫折，去赢得下一个 level 的一个这个成功，我觉得这一点还是挺好的。当然，我现在的感觉是他们的挫折。嗯，还是有点少了。然后如果出现的频次更多一点的话，可能就会更好。我说的是商业上，哈，就是他们做就是做茶楼<笑>这个事业上，因为在我看来就是他你遇遇到渣男，然后去就是把渣男这个事儿给从你人生这块过下一关，就像是小天当时遇到一个前男友，就是差点劲儿，啊、然后再遇到下一关，我觉得这一个结束他已经过了，对吧？嗯、然后嗯，下一关其实在我这块就应当是一个商场如战。<笑>就是应当是在这个他们一起搞事业的这一个部分，那这个部分的话，我就觉得还是开挂开的快了点嗯、呃，我其实是会更期待他们能够遇到更多的挫折，然后能够嗯更多的去就是群策群力，然后去一起想办法，能够把这些问题也都解决了。嗯，当然就是没那么爽，我自己看着是会觉得。就是会真实很多，但是现在的爽也挺好的，因为在我看来，这本身就是一个轻喜剧嘛，它它还是让你觉得轻快、欢快，然后爽，然后看着不累就行了。嗯
1: ，就我想回应一下，就是那个罗延素那篇文章，就是小天发在群里面的，哦、就其实他吐槽的主要还是说，就他是假女权嘛，主要那个转、嗯、转折点就在于那个赵盼儿就是跟那个。
0: 没睡过
1: ，对对对，说自己跟欧阳旭都是发乎情，止乎礼，就我是洁白的，不是，我是清白的，我是嗯，对，处子之身，对对对，就就这这个被吐槽比较多，但我觉得就其实也可以从另外一个角度去理解，因为我觉得其实确实赵盼儿这个角色，他在剧中的设定，他这个人是有矛盾性的，的确就像顾千帆说的，就是说他其实就是又好强又自卑，嗯。而且而且，而且我觉得他其实是还蛮计较的，对，我觉得他本身是他这个人人内在的确是有一些不自洽的，但正是因为这种不自自洽，因为特别自卑嘛，所以又特别好强，所以他才能够成为赵胖儿，是吧？所以我觉得就是说。一个剧，一个文艺作品在描述一个女性形象的时候，并不是说要一定要把它变成一个非常女权的一个代言人，这才叫成功。如果把这个人物身上的矛盾性就也体现出来，那我觉得也挺成功的。就我自己是会觉得，就是当你把赵盼儿理解成为为一个，就其实任何人都是被一些他所在的社会的一些东西绑架的嘛。赵盼儿她那么想脱贱籍，那么想。就是嫁那个什么进士，那他肯定是因为他本本身就是被那条那那套东西绑架的嘛，所以他才有动力去做出我们在剧里面看到的这么多的事情。嗯，所以我觉得这个其实就你从人物的个性的冲突去看这个设定就可以了。毕竟双已经说了这个问题，然后我就多说两
2: 句，嗯、就是我其实是这么觉得啊，就是我看了很多这个影视 UP 主，其实是在不断的去颂扬这个剧，嗯、呃，就是在说好久没有这么一个良心的剧出来了，呃，然后确实因为他现在女权的这种的这个帖子多了，一般来说我们也都看到这个自媒体这个一部分这个夸这个正面的。这个文章出来以后，很快不久就会有打脸的这种的帖子出来，我觉得也就是很 make sense。这一般来说都是在这个我们意料之内的，对吧？嗯、啊，然后但但这个东西的矛盾点，我觉得可能还是一个所谓的现代思想和古代社会制度这个设定，这两个点上先天就有矛盾。现代思想是说，我们其实从里面，我们期待着他会注入一些我们对这个现代社会的一些期，这个那个期望嘛。我们希望女性可以搞事业，然后我们希望女性不要永远靠男人。但是他。为什么很多 UP 主他会为这个剧而 d e f e n s e 就会为这个剧而说话呢？是因为他们会认为说，你作为一个剧来说，你要让剧情推动下去，你又设定在一个古代的一个情况下，那你不可能玩得太飞，对吧？就是你一定是设在一个古代真实的一个社会环境和制度里面。所以很多 UP 主就说，不要说你要一个女权的东西，你就说你就说什么赵盼儿在说这个，呃，是赵盼儿还是张好好啊，在说什么？我们又没有以颜色视人。哦哦我我们又对,我对对对对对就是有些人会在说，那你既然又搞女权，但是你这是假女权，因为你又说什么以色势人，你就就这种话。但其实就是对很多 UP 主来说，这些 UP 主可能看到的其实是，如果你不这样子搞的话，你不就意意味着就又回到了说原来的那一套，就是说。这个做妓女挺好的，做官妓挺好的，因为在关汉卿的那个剧里面，《旧风尘》里面，其实赵盼儿是从来没有想过要脱籍的。嗯，就赵盼儿没有想着说，我不要做妓女了。恰恰相反，她其实是对男人很失望的嘛。就我们现在都会觉得说，你不贞洁就不贞洁嘛，没有关系的，对不对？就是能睡多几个男人是你的福气，对吧？就是也会，就是现代思想，我们永远会很开放嘛，然后很包容，而且也很，大家永远是期待着作为一个现代。剧，然后你虽然是设定在古代的这种的情境里，我们希望你在思想上是超前的，是可以引领我们觉得有这种思想上的解放的。但是你毕竟放在古代设定里面，很多事情如果你不做妥协的话，其实这个事情就会寸步难行了。所以他现在这个剧就变成了有一点尴尬，就是赵盼儿她永远在努力自己去搞定事情，但是你又可以就是你就比如说他那个，呃，就是那个鱼鱼什么。就是顾千帆在那个皇城司里面的那个对头，不是想要陷害他吗？然后陷害他的这件事情，其实你可以看到，就是赵盼儿他已经识别出了那个问题，然后他已经做好了那个准备。但是关键时刻的时候要出手，还是要靠男人。然后包括那个勾栏之间的这个事情也是一样，就是因为你现代社会毕竟是法治社会，所以关汉卿笔下那个本来没有想过脱籍的赵盼儿。他一定要在我们现在新时代法治社会的一部古偶剧里面有这种意识，想要脱离贱籍，然后有这种意识，觉得自己是一个官妓，就还是身份会低人一等。所以其实你不管是赵盼儿，然后三娘，还是宋引章也好，她们都不完完全全是个新时代的女性。对吧？就是他肯定是有那个原先古代的那个设定在他们身上作为一个枷锁，所以他们永远不可能在这个剧里面成为董明珠，我们三个才有可能有一天成为董明珠。就是这，我觉得是最大的一个一个矛盾。然后这个矛盾，我个人是觉得你挺难通过这样子的剧来获得一个真正的解决的，所以只能说我们看这种戏的时候，要看这种戏里面在这个天然的一个矛盾下面、啊，你拥有的一些思想进步性。那比如说，他这个 “girls help girls”。就是这种女性之间的这种互相帮忙，包括我们那个也看到一会儿舒阳可能会聊到，他认为赵盼儿让她想到了在当代里面的什么样子的一个女性角色，包括什么就是像那个三娘，她自己也是很多次的，我们可以从这个角色里面感觉到，就是女性不要把所有自己的意义还有价值什么的都放在男人身上，然后都放在家庭身上。我觉得这个可能更多的是那个现代的那个我们期待看到的一些思想上的。那种新新的东西，然后真的有有这个启示意义的一些东西，而不是说你就偏要找到那个矛盾点，说你这就是假女权，或者说你就是这个这个、嗯、这个角色塑造的怎么怎么不好。你自己
0: 如果是个编剧，我相信你也没有办法把这个全都给处理好的嗯，嗯我觉得我觉得这个问题其实以之前我也曾经就思考过，就是说呃，就是创作者他所设定的这个情节跟他这个呃时代。人的这种宿命性，或者他的今天所所遇到一种社会结构性的困境，以现代人的意识去反反观这种困境时的一一些观观感，这两种就内在的这种冲突性，我以前也也想过这个问题。那我现在想想，你就我觉得这个创作者他的态度，就是要从他对这种困境本身是什么样一种一种观念，我觉得这也是很重要的。我觉得举个很很。很经典的例子吧，像《红楼梦》啊，然后像曹雪芹，他去写《红楼梦》的时候，他也他也是在写女性的困境，但他会觉得是一种非常可惜、非常惋惜，去写这个无无可奈何花散去的那种香消玉殒，或者说怎么说，就是闺阁之中，就是你的所有的生命力，然后你的人生的可能性，然后你你的情爱，或者说你所有的才情，全都被禁锢住、束缚住，到最后香消玉殒，就是那种很悲剧、很很很凄凉的这种态度。啊、哦，当然他也不可能让林黛玉有超脱这一切的能力啊，他也没有那样的先锋的意识，也许因为他敏锐的艺术家的观感，然后有一些让他不自觉的女性的意识啊，但是他也没有那样的能量，也没有这样的社会制度去支撑他去打破这一切，但是作者很笃定，他写的是一个悲剧啊。然后我现在觉得这个创作者他让人诟病的地方在于，他有点歌颂和鼓吹张浩浩，去说我们不以色示人，就是当赵派儿和张浩浩反复去强调这一点的时候，你就会觉得创作者他本身也在也也也是否也在在意，一个女性如果她作为一个女主角，她作为一个正面形象，她作为一个有力量的女性角色来出现的时候，她是不是也是不能失阵的？你就很难不让人去考虑这一点。我
1: 想补充两点，一个是，其实除了赵胖子之外，另外两个女性角色都是失真的。张<笑><笑>好好就不知道。
0: 他不说我从来不不以色事人
1: 。张好好说自己不以色事人，但我觉得，不管是在剧中的那个设定，还是现实的那个历史上的实际情况，我觉得不是说没有以色事人，只是不只是以色事人。就说那个什么关伎艺伎，就他们肯定是有那个会弹琴、会跳舞、有这些记忆的，就跟当今的演员是或者歌手是一样的。但他们肯定色是很重要的，就这些是揉揉在一块的。嗯嗯，所以我觉得如果他没有色的话，他也饰不了人、嗯。<笑>我个人的
2: 感觉是，那比如说你放在这个古代社会，难道这些官妓，就是这些靠卖艺为生的这些官妓，就不会去看第一等，认为那些用身体来去做生意的那些妓女就更卑贱吗？就肯就肯定是会有的，所以在我看来，这个鄙视链是，就为什么我刚才一直说它是一古代和现代的一个很难去调和的一个矛盾，是因为你放在那个设定里，可能小天会认为，那你不应当给张好好一个高光，让他说出来这句话，对吧我
0: ？我我觉得他可以去呈现他的这个鄙视链，或者他呈现自己因为自己是一个关系，自己有这个才艺所带来的这种荣耀感，但是我我会从他的这个呃各种的对。就比如说他的这个影像语言啊，或者说他的这种台词啊，或者说他的角色塑造，就各种语言，给我觉得创作者也是认同这个鄙视链的啊，这一点就觉得会有点引人,人不适啊。你可以呈现角色本身的时代局限性，嗯、但是如果你自己也认同这个局限的话，那你以现代人的眼光来考量的话，那你这个态度就是不是就是有你自身的局限嘛？所以我觉得可能是因为那个导演把他
2: 处理成为了张好好说完这句话，骄傲的说完这句话以后，一下子好像点播了宋引章，对对对，然后让宋引章觉得说这套想法是一个非常先锋的想法，对对对,对。但是不知道，我我我我会认为这在古代确实有可能有这么一个这个在京城里混了很多年的这个这么一个乐伎。嗯嗯嗯然后去点拨了一个从乡下来的，也不能说从乡下来吧，从这个江浙地区来的这么一个艺妓，他可能没有经常能够见天颜、见官家，所以这个在思想局限性上面，在那个时代，在那个那个、那个、那个宋朝的那个年代，可能他确实可以去点拨到宋引章。但是对于毕竟对于现代的观众来说，他看到的可能会觉得就你这。这实在是太 low 了，嗯、就是在我们今天，嗯、我们是不能去这么指摘的，因为作为这个这个性工作者们，他们其实也有自己的一些不幸和这个从环境来的一些悲苦的遭遇，你不能这样子去做一个鄙视链啊。嗯、但
1: 时候大家会觉得性工作者也是
2: 一份工作嘛？对对对对对，就现在我们对职业的这个态度已经不一样了。但这东西就就像我说的，我个人是认为非常难调和，然后你非常难获得一个真正意义上的你去取悦所有人，那可能就像是任何一个艺术作品一样，他做出来就看什么样子的人，他去用自己的一个立场和角度解读它而已
1: 。嗯，而且其实就是嗯，没有人是活在真空里面嘛，就是你看张好好在剧里面那么的通透，那么的明白，但其实他。他凭借的不还是皇帝的那几声赏赐嘛，几声夸奖嘛？他如果没有那个东西，他还靠什么立足啊？嗯，好，下一个问题是有没有让你们印象很深的情节或者说桥段、呃？其实我印象最深的就赵盼儿跟顾千帆确立关系前的两场戏，一场是他跟孙三娘在晚上的。那个对话，这首先是孙三娘发现了他不对劲，然后去追问，他就跟孙孙三娘说，说自己觉得自己其实有点喜欢顾千帆，但他觉得顾千帆对他对他的态度模糊，就是在吊着他的意思，就表达了自己的那种很很纠结，但是但是又又很喜欢顾千帆的那种心理嘛。因为我我对这这场戏印象是因是因为我觉得这场戏刘亦菲演的也还挺好的，嗯，然后、嗯、第二场戏就是她从黄黄承熙的那个大狱里面出来之后，跟顾千帆不是吵那一架嘛，然后顾千帆当当时是顾千帆是脱口而出说，呃，他不<是>、呃，他说他说他说呃，你知不知道你是我的死穴，大概是这个意思，哦、对对对，对，然后呃，刘亦菲照片上就说，你还没有想好要你到底有没有想好该怎么对我。还有说，如果你还没有想好的话，为什么要撩拨我？嗯，然后这场戏也是我印象很深，就连着这两场戏，我觉得这两场戏就把一个曾经受过伤害，但是又遇到了新的爱情的这个女性的心理活动表现得非常的到位，<笑>而且刘亦菲她把照片上那种既现实和理智，但又很热烈的那种感觉就演得也很好，嗯。当然，就是从我们的观众视角会知道那个呃，顾千帆是男一号嘛，他应该不会变渣男嘛。但是，但是，当你真的带入那个赵盼儿的视角的时候，他的这个考虑是非常非常合理的，因为他本来就刚刚被一个人背叛过，而且他和顾千帆的身份悬殊更悬殊。我觉得这个时候赵盼儿他的这个他的忧虑，或者说他对顾千帆的态度，其实是非常的值得去学习的。<笑>对，而且他他也自己也说呢，我记得他好像说了一句话，就是说，可能我我们现在可能很好，但会不会可能过呢一段时间，顾千帆就跟我说，我当时不过是可,可怜你，因为他也知道这种感情都会退的嘛。然后如果没有一个坚实的一个什么支撑的话，就他会觉得没有安全感。然后，所以我觉得，他，直到他拿到了房契和地契，对，嗯。<笑>所以，首先我会很就是赞同他的这个做法，就即便是现代女性也非常值得参考。就在关键时候，因为你不把这种你的付出表达出来，有的时候男方就是不知道你在背后承担了多大的这种呃代价或者压力的啊，我觉得这个是很对的。同时，这个情节也体现了赵盼儿的那种，就是我刚才说的她的内心的那个冲突，就她其实是很好强的，但她好强的背后是一种。不安全感，嗯，很大的一种不安全感，嗯，呃、啊，对，这里再引用一下小学课本里《诗经》的那句：“士之耽兮，犹可脱也；女之耽兮，不可脱也。”就你想，在几千年前，当时中国还没有进入封建社会的时候，我们的人民群众就总结了这个男女在投入亲密关系前这个投入度的不一样，就说这句话说的就是女女性的感情投入是会更大的，因此更容易受伤。所以呢，作为女性。就非常理性的一个考虑，就是你真的在投入之前要事先考虑的比较周全，而且就是呃，你要跟男方进行充分的沟通，让对方知道你投入了很多，嗯，这样你后面会受到伤害才会更小
0: 。我想说，其实就是我我我我印象最深的，其实也是现在被很多 UP 主所剪辑的那一段、就是，就是也也就是张盼儿独立高楼，然后顾千帆在那个秦淮河上那个。一那一个一，却船上一边和他聒噪的下属说话，一边忍不住就是那个顾看看顾盼生辉嘛，就是偏向赵盼儿的那种，就是现在用用当代网网文的话来说，就是眼神拉丝。虽然这几个字让我就是非常生理性厌恶，嗯、<哼>但我觉得那个景象确实拍的很美。然后我我就觉得呃，因为他导演是女导演，我然后我我我让我想到另外一个把这个女性拍的非常美的剧，就是《大明宫词》。然后那也是一个女导演拍的，就是李少红嘛。然后觉得就是女性好像非常能够辨识，或者说能够极大的去去去去用各种光影的手法去呈现那种女性的美。《大明宫词》我觉得它不仅让我看到了就是很美的那个归亚蕾和那个陈红本身的呃观感上的他们的那那种美，而且是让我看到他们就是单溺于欲望啊，或者说他们的心如死灰啊。或者最后他们在这种后宫的这种权力斗争之中，就生命力一点点萎顿之后的那种寂灭感，我觉得也都拍的特别的，让人看到就是鲁迅所说的那个悲剧，把美好的东西撕碎了那种感觉，就是让人就是心尖微颤的那种美。然后我觉得这部剧里面刘亦菲是我看到有拍的最美的刘亦菲，嗯，因为我觉得其实是让我看到了她的一些以前我没有看看到的一些气质，比如说他的这个。一些妖娆，或者说他在这种市井之中穿梭，然后想要去谋生的一种那种清属感啊，就是入世的那种有点接地气的那种感觉啊,啊。然后我觉得美的更扎实了一些啊，就是那个那个场景，就让想起刘刘勇的一阙蝶恋花啊。但是那一阙蝶恋花里面最著名的是那个“衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴”那两句。啊、嗯！但是那个场景让人想到的是“伫倚危楼风细细，望极春愁暗暗生天际，草色烟光残照里，无言谁会凭阑意。”所以其实我在想，如果我是去写这部剧的话，我会怎么样去想？其实你会发现啊，刘勇他为什么就大家知道他,他特别沉溺于这个什么勾栏之中啊，然后和妓女打成一片，然后他死的时候就是妓女就为他就是呃送葬嘛。然后就是整个东京城的这个妓女都为他这个泪洒衣襟啊，就是因为他曾经惹怒过当时的那个官人，就是圣圣上。然后就是圣上就是说你即便再有再过人的才学，你也不能去呃参加科举，进士为官。那其实对于古代的男人而言，他们能够光耀门楣，或者说能够去跻身所谓的男性社会的正统，唯一的方式就是参加科举嘛。那他就变成了一个男权社会里的边缘人，然后他选择的就是跟就是那个妓女选择与他们为友，但是我我小的时候读这个宋词，读刘勇留下来的成百上千首词的时候，我从中没有体会到太多的悲凉，我更多的读到的是他其实是在这种跟妓女为友的这种过程中的一种快感。真的是，我觉得她非常的快乐，然后我会觉得那些妓女其实也非常的快乐，然后我现在想明白了，这种快乐就是当一个人，他被彻底的排除出他当时的社会所要求他去承担的那些义务，或者说他去进阶的那个仕途，因为他作为一个女性来讲的话，当他已经没有办法以嫁人、以生子、以这个在这个呃规格之中去。以这个呃呃家务劳动，以以生儿育女，或者说以以就是什么在家从夫，这这种所有的这这些道德，对这个人再无效的时候，你会发现他获得了一种开阔啊，就是他们女这这,这难道不是一种破罐破摔？你对，你可以理解为破罐破摔。但是当所有的这种道德对禁锢对他再无效，因为在别人看来这个人他都不配被这些道德所禁锢，他被所有的道德所放逐的时候。你会发现，他和被男权社会所放逐的刘勇都获得了一种很纯粹的快乐，嗯。啊，因为再也没有什么义务可以去去让他们去套牢他们。所以我在想，如果我去写这个旧风城的故事，我会写真正去流落风尘的那些女子，她们之间的这种情谊，以及她们的那种很纯粹的快乐，哪怕就是和自己的情郎之间的这种，呃，就是肉体交换。嗯，所以、啊、你，所以你要写色情小说。我觉得那种快乐。<笑>我觉得那种快乐也是真实的啊、哦，然后我觉得这部剧的影像的确很出众，当然这些很多影视 u 主都是都都夸过了啊、哦，我也觉得没必要再夸了。还有一个一个一个情节让我印象很深的就是就是就是前前两天就是跟的那个他和老翁洞察嘛，就是他说。嗯这个情节让我很欣赏的一点，就是赵盼儿她没有切割掉自己的女性特质，或者自己做过艺伎的这个经历，而她在这个斗茶的过程中，她对对，她先舞了一段，然后她加入了很多自己妖娆的风姿，或者自己看,看就是习得的那些那些舞姿，就是她在跳舞的时候，那个老翁看到了，他就说啊，一副青楼做派，你们就是靠这种很轻佻的青楼做派来招揽顾客嘛，但是他也没有在乎，是吧？他就轻蔑一笑，接着舞，因为就是在。在他看来，就是这就是自己的生命经验和自己的特长。我就是做了多少年的艺伎，是吧？我就是越伎，我就是曾经出身剑伎，然后我在那个时候，我就是要靠这些东西谋生的。这些东西就融入到我生命里。然后我现在做一个茶社的老板娘，我我可以用这些舞姿来取悦客人，我可以我可以让大家觉得整个这个饮茶的过程赏心悦目。我为什么不展示呢？然后我看到这一段之后，我想到的其实是《浪姐三》里的于文文，她她的一个发言是让我很不适的。哦<你>、啊，就指甲的那个是不是？对，指甲那一段，因为他出现的时候，他不是很中性的打扮吗？嗯、是吧？然后，而且他给自己的定位是个摇滚女青年，是吧？就很滚青范儿的那种。然后当，当时当时在他们回去的大巴车上，大家在讨论怎么做指甲的时候，那个那个余人说：“我从不做指甲，我不是女人我，我不是个女的、嗯、啊。”然后当时就是。空气一下子就凝结住了嘛。后来那个阿雅来打岔，就说，呃，就来缓和，就说，哎，我觉得你很妙哎、欸，你长得很女，但是你的性情又很不，哦，就就你又一直坚持说自己不是个女的。然后我当时我就觉得很这这个他他的这个发言是让我很不适的，是因为我觉得你为什么会对女人这个这这个性别的性别气质认知那么的偏狭？你为什么会觉得很那柔媚的，或者说就是说很爱装饰自己的，或者很爱装点自己的那些是女性的，而你现在就是说你要走这种。中性文青、滚青范儿那种很洒脱的、很潇洒的，然后很不在意自己外表的，你为什么就觉得这不属于女性呢？女性的美很多元呀，你为什么在呈现自己另一另一些气质的时候，你对自己的描述竟然是我不是个女的？难道只有男的才能潇洒吗？难道只有男的才能洒脱吗？我就觉得他也许认为自己是一个，呃，很有力量感的。我不是以色示人的，我是靠我的音乐、我的创作。呃，然后我的现场来吸引你的，但其实我在我看来，他这个人认知是非常有局限性的，我觉得他挺可笑的。
1: <笑>我觉得这也可以回应一下前面说的以色示人，就是你怎么理解那个色呢？就我觉得那个色应该不只是说一个人的长相，我觉得就是跳舞，就是也是以色示人呀。其实这个色还是说。我觉得这个色，你可以理解为
0: 是一个中性的，<对>但以色示人里的色，可能大家会通常想到是贬义的。哦,哦，对对，可能
1: 张好好说那句话的时候，嗯、其实可能它只是一个非常就是功能性的
0: 一个。对,对，那个色可以成，可以说你一切的才艺啊，或者你的营造的意境啊，嗯、或者说现场啊什么。其实你说现在浪姐姐她说公演一舞台那个舞台不是以色示人吗？对，是吧？<对>让人觉得好看，这是最初步的，你要去满足去取悦一个人的这个眼眼光。或者说观众的这个审美需求，你如果连这个都不取悦的话，要你这个职业有啥用呢
2: ？我印象自己就是最深的，其实是，嗯、呃，他们搞定了那个周舍之后，嗯、呃，然后不是就去了那个衙门吗？然后去了衙门以后，本身大家就觉得其实你们的赢面很大，你们又拿了这个休书啊、呃，然后你们呃又找了那么多围观群众，对吧？其实是证人什么的，有生力量是非常大的。但是最后呢，其实是县太爷啊，还是县官啊，我给忘了，反正就那男的，就感觉其实大家没有想到他会和那个周舍沆瀣一气嘛。嗯嗯，其实那一点的处理我印象很深啊，因为我后来还专门去去查了关汉卿原本的那个本子里面是什么样子，就是最原本的旧风尘的那个本子里面，到他们闹到县官那块以后，这个事情就变成了皆大欢喜的 happy ending 了、嗯、啊。其实只是说在这个剧里面的时候加入了这么一个情节。嗯。我觉得他加的让我其实坦白来说是觉得有点怪，所以印象非常深。因为当时我们看到，就是他他在后来啊，在这个东京城里面，他可以搞定这个茶叶同行的几队，然后可以去甚至提防这种来自皇城司，就是你会感觉是一个甚至更高 level 的一个案件这样子的一个一个攻击吧。然后，本身赵盼儿这个角色，不管是在《旧风尘》里面，关汉卿对他的定位了也好，还是我们看到的，在这个剧他前面这些小传以及他一路披荆斩棘的这个过程来看，我们都能够感觉出来，他其实是在一个社会底层摸爬滚打、足智多谋、活泼能干这样子的一个角色，就他对世界应该是有一种非常敏锐的理解。和非常敏锐的这种的呃察觉感的，然后他按理说，我会认为他不应当在这个时候才会了解到那个官场的黑暗。那场戏让我突然之间就觉得，哎，他这个角色怎么在这块儿的时候突然下去了？但是他后面又上来了，然后而且就是陈晓，其实不是陈晓，那个古剑帆其实是有给到他说。呃，这可能其实是为了后面的铺垫嘛，就是你突然之间怕了，你突然对京城，呃，有可能是变成一个更黑暗的这样子的一个大世界，你突然对自己不自信了。我觉得我也可以接受，就是这个这个剧情上面的一个堆叠，但确实在当下，在那个情境里面，我会觉得咯噔一下，然后就觉得，哎，就说好的底层平凡人物的小智慧呢，怎么没有体现的更淋漓尽致一些呢？然后说好的女性角色的这个独立呢，在这块怎么也没有？一起的给我呈现出来，让我觉得说在这一 part 我们就是爽完了，然后我们就要带着这种自信我们上京了
1: 。但其实很多都是顾千帆最后救场嘛，对,对,对,对,对,对啊对啊、嗯、
2: 对啊<对>、嗯。就这点其实我不是特别喜欢嘛
1: ，就是尤其按照一个剧本
2: 的行径，其实你在这一 part 应当是把救封尘的那一部分剧本的义务，呃已经。做一个小周期性的一个结束了嘛，在这个结束，它本身在我看来，它应当是一个 happy ending， 然后行进到下一个 level 的
1: 。我对那场戏也印象深，但是另外一个原因，就顾千帆说那个话，说你可能处理这个民间的这些东西很擅长，但是一旦涉及到官场，其实你是应付不来的。我觉得这可能是一个承承前启后的一个、嗯、一个作用吧，嗯。好，那下一个问题是，从感情上，从个人感情上，你们喜欢三个女性角色吗？为什么？首先，我对赵盼儿这个角色，从私人感情上，其实这种人物我本身不不算我很喜欢的类型啊。为什么呢？因为刚才说了嘛，因为我觉得他不自洽。嗯，我比较喜欢自洽的人，嗯。但是让我对赵盼儿的好感就是倍增的点，就是他对宋引章的。应该不止一次教训，让我对他增添了很多好感，让我觉得他就是张桂梅。
0: <笑><笑>我真是佩服你的联想能
1: 力啊！<笑>因为他教宋颖章要自强。嗯，当宋颖章表现出那种对男人的依赖性的时候，他马上就要打破他的这种幻想。嗯，然后<笑>我觉得赵盼儿、啊、这这种时候，他的这些出场都让我觉得非常的增添了，就是我对他的好感。又因为他在这个剧里面是一个女性的一个群像的一个剧嘛，所以我觉得他的角色应该就是跟张桂梅差不多吧，带领着这么多各种背景的、各各种原因受受侮辱、受受损害的女性，带他们自立自强的一个故事。嗯、这是这是我一开始的那种感觉、啊，但是看到后面就觉得这更像是一个偶像剧。嗯，对。然后这是我对赵盼儿的一个观感。然后我我其实还比较就是对宋颖章有一点点的好感，我我因因为宋颖章这个角色本身不那么讨喜嘛，但我会觉得就他身上其实有一种呆萌的即刻感，就他的专业水平很高，他特别会弹琴，但他又比较不通人情世故，而且他一旦认定了一个事情，他又会很生猛的就去去行动去做，这这三个点就集合在他身上。就让他还蛮可爱的，我会觉得，但但是就是因为可能也因为他在剧中这个人物本身年纪小嘛，可能也不太懂事，就是在很多地方感觉他不是特别的善良，至少他没有孙三娘也没有赵盼儿那么的善良，会去考虑到更多的人啊、嗯。我觉得这这一点可能是就他未来会不会黑化我不知道啊，但如果是他黑化的话，也是有合理性的，因为我觉得他好像本身就的确没有那么的善良，嗯。
2: 善良和自我是两个事儿，你说是不是他没那么，就是他比较自我，他没有那么有奉献牺牲精
0: 神、嗯
1: 。对对对，是的，是的，是的。我说的善良就可能就是会更多的去考虑别人，嗯嗯。嗯然后，呃，而且我觉得宋颖章他的跟男性的关系，我觉得也挺有意思的。其实我会觉得宋颖章他不像赵盼儿的原因，就是他不会像赵盼儿那么深情。我觉得赵盼儿、啊、是一个深情的人，但是宋颖章，你发现她其实更多的是想依靠这个男的，包括她当时跟那个周舍走，她其实并不是说我多爱周舍，她是觉得周舍能够带她就是脱离她原来那个环境，包括我理解她对那个顾千帆的感情也更多的是一种依赖，就我我并不觉得这是一个缺陷或者说是一个缺点，就这个后面我我还会谈到，就是可能有的女性她的确。就并不是那么的深情的，嗯
2: 。其实正好说到宋引章这个角色，我觉得可以多说几句，因为那个关汉卿的那个《旧风尘》里面，呃，宋引章之所以选择周舍，嗯、呃，并不是像就是我们看这个《梦华录》里面他选择周舍的那个原因。其实，在那个《旧风尘》里面，嗯，宋引章是有一个官配的，他本身的官配是一个叫安秀实的那么一个秀才。然后这个秀才呢，应当是求取功名三年都没有归啊。然后周舍呢，他是一个类似于像官宦子弟这样子的一个人物，就是他本身是很有钱的这么一个角色，嗯。然后但是这个周舍是那种在烟花厂上面的老手，他非常会用那种就是比较温软的这种的方式来去。虏获一个女人的心，所以宋尹章其实就是本身他对那个安秀实最开始是他们俩是这种，就是应当是他们俩应当是官配嘛。但是后面的时候，宋引章其实没有选择安秀石，而是跟了这个周舍走。就是原因其实并不是说是因为周舍是有钱有势的，而是很大程度上宋引章这个角色里面，其实他有提到说他认为周舍是更懂感情的，更会体贴人的。然后且他自己也说了，说我嫁了安秀才，一对儿好打莲花落。这个打莲花落的意思是说，就是你沿街卖唱乞讨的意思。呃，透露出了一种，就可能说完刚才说的那个，他其实希望找一个依靠，就是他认为，就是在这么一个很现实的一个世界里面，就是对于安秀池的这个，哪怕是真情，其实也不可能不考虑一些现实层面的原因，就是金钱和面包的这一部分啊，所以这个是他就是。嗯，选择这个叫什么？这个周舍的一个原因，但其次就是在那个旧风尘那个折子里面，其实安秀实没有去呈现出他对宋引章的那种精神上的那种契合感啊。然后，所以其实宋引章又同时认为说，周舍是一个非常知重的一个角色，就是知重这两个字的意思，其实更明显的是，就是更多的侧重的是说他会疼爱宋引章这么一个女的啊，所以。在旧风尘里面宋永张，更多的是一个利弊的一个权衡。他发现，不管是情感价值、情绪价值，还是说从这个现实意义上来说，周舍可能都是一个更、更 reasonable 的一个选择，所以他最后选择了周舍。当然，后来他发现说周舍天天毒打他什么的，呃，赵盼有人把他救了以后，他最后就是选了这个安秀实。但是其实他最后选安秀实也没有说他们俩就是安秀实要更多强调什么的，我我不这个在乎，你现在的身子已经不干净了，我不怎么怎么着，其实没有强调这些，感觉他们俩就是自然而然的这件事情 happy ending 了，然后有情人终成眷属了。但其实中间这个宋引章的这个抉择，我觉得还是挺真实的。然后到这部剧里面的话，也确实就是这样子。就是宋永章，我觉得舒扬你说那个点，我自己也有感觉到。我觉得他好像没有什么情真意切，然后那种很很很明确的那种的。我觉得我感情到位了，而是更多的就是出于一个利弊的一个权衡，然后发现说这个人可能更好，嗯，算计一下，然后发现那个人可能权重更高。对
1: ，而且我再补充一个细节啊，他们就是男女主关系确定，他们是瞒着宋永章的。嗯、而且我记得他们对话的时候。顾千帆有一句话，就还当时还惊了我一下。他说：“你们那个宋引章，就有一种不屑的感觉， uh oh. 就是会觉得，因为本来他们三三姐妹应该是感情很好的嘛，嗯、但这个时候感觉是他们会觉得宋引章其实就不如我跟孙三娘那么好。反正我觉得也也是可以有很多解读的吧。嗯嗯
2: ，呃，对，所以说林允这个角色对于我来说，就宋引章这个角色其实并不是特别的讨喜的。嗯，但是我唯一认可他的是。他出了大手笔去投资做茶楼<笑>，我觉得就是作作为这种商业女强人精神来说，我觉得我还是挺认可这个角色的的这个这个行动的。然后人设的话，我个人是觉得赵盼儿对我来说就还好，因为我前面说了，我觉得她的性格好像可能就是舒扬说的不自洽吧，就是她又那么强，然后同时他又在很多时候还是要倚仗一个男性在出手，我就会觉得怪怪的。嗯，我个人比较喜欢那个孙三娘的这个。角色，因为我觉得可能没有人，我们前面在开始这次这个播客的时候还在说，我说这个这个角色肯定是让柳岩一下子又翻红了啊、呃，或者说肯定会迎来很大的一波，就是大家的好评。我自己看弹幕的时候也看到了很多，包括有些人说哦，我突然 get 了柳岩的演技。然后还有说什么，就是柳岩终于迎来了，就是就是，终于迎来了好日子吧，终于迎来了自己的福报吧。然后包括他把那个杜夫子推进那个河里面的那场，也有很多人就在弹幕区就说，就是太好了，就是此处艾特叉叉尔，就这种的，其实也都有。就我觉得这个角色确实会非常讨喜。就是，而且他的角色很大程度上就是我前面说的那个。如果说有一个女性主义的这种先锋性的话，他就是把那一点拿捏的死死的。那就是我很大程度上我对男的没有那种主动性的那种的兴趣了。我吭哧吭哧的就是在干活很大程度上我跳河就是一次死亡，然后死亡之后我就是重生了。他就是哀莫大于心死之后置之死地于后生的那种，就是拼事业，就是单纯，就是干。就是<笑>我觉得这个就是在我在他身上，我就看到了一种就是成长，然后也看到了前面说的那种精神就在他身上，就不用很多的那种散点，但是就这一点，就是他贯彻到底啊、嗯！我就觉得这个角色在我这里很做好。
0: 嗯，我觉得其实我我现在想起来，我我我现在觉得其实梦华录太梦幻了，就是他的所有的建，如果说他把这个剧情就是。全都去建构在北宋年代的话，觉得真的是太梦幻了。嗯、就是他其实就是一个爽剧乌托邦的那种形象，因为他们所有的这种能动性，或者说他们就是可能这个职业的可能性，包括他们的什么资资金、什么建茶我觉得这所有的一切都是不可能的啊！因为你现在想到北宋年代，如果一个女性她真的有职业的话，她唯一的职业的可能性就是去做做妓女，不是去服侍一个男人。那你那你唯一养活自己的方式就是去服侍多个男人。我觉得。如果用这样一个视角去考量这三个角色的话，角色的话，我觉得可能只有宋引章，他他的这个故事有可可信度，而且有这个成立的可能性，因为他所遇到的男人没有一个是真心爱他的，因为大家都会把他当成那种勾栏女子。他有他自己的欲望，就是他他他的欲望很简单，他就是一个被当成人的欲望，就是你能不把我当成一个贱籍的人。或者说，我作为一个女性，我能有基本的这个生命尊严感，能被人所平等的看待，然后我能养活我自己，可能的话，我还可以去去向往或者去追求来自异性的这个、这个真心。当然，她最最终得到的可能就是姐妹情谊，或者说跟她同同为贱籍的人对她的这种体谅，或者说呃那个理解，或者是有有友谊，但也已经非常可贵了啊！就是有一种关系能够滋养你，我觉得就已经很可贵了。但他遇到的这些男人，其实也都是其实让他成长了。你比如说这个周舍啊，让他觉得呃，我如果靠男人脱脱离这个贱籍是不可能的。然后我唯一能做的就是我去弹琵琶，我要去名动京城，我要让刘刘勇为我作词，我要让获得官人的青睐，然后我能够就比如说进阶到某种特权阶层，然后我能够去获得某种尊严感啊。所以其实我我觉得他的这个成长，或者说他这个人物弧度，可能还更有一些。就是可信度啊，但是这个孙三娘她她从跳河那块儿，如果她没有后来的那个，就是说她跟那个杜长风那个被她推入水的夫子里面又相爱了，后面有他俩这个情节，嗯、但我觉得那个情节就太梦幻了啊<对>、哦，是吧？对、嗯，嗯、其实我也觉得不应当给
2: 她安排
0: 一个 CP。嗯、对，因为她确实是对当下议题的一个极佳的回应，就是说我去做呃一个贤妻良母，我用最正确这个世这个世道最认可的那种。道德观念去要求我自己，然后我对我孩子的要求就是男权社会所对他要求的一切义务，就是说你要努力读书是吧？然后你要你要去进阶仕途，然后你你要士农工商商牌，最后，你你然后你不要像你爹一样，以后也做一个屠夫或者怎么样，然后你你要去做做个官员，然后哪怕是一个基层的官吏，那好歹也是一种阶级的提升。然后我觉得他的幻灭到最后，他去重建自我。为什么他后来的这种自我重建得到的，好像回馈又是另外一个男人对他的这个爱，是吧？然后我觉得他那段 CP 真的加的还不如不加，嗯,嗯。然后这个赵盼儿呢，当然他最大的这个 bug 可能就是来源于，其实他性格的这个这个这个拧巴，或者他又自自卑或者自强什么的，这种我觉得倒还是体现这个人物性情的这种矛盾和复杂，还有真实之处。但至于说是每一次化险为夷，又倒是靠男人，是吧？然后这一点确实挺让人觉得呃不解的，就主主接看到这个就是一个梦幻偶像剧，因为我们作为现实生活中的女子，我们就可以考，就是可以去考量，就是说你在现实生活中每次难关的度过，只有靠你自己是吧？如果有男人的话，他可能会把你堕入深渊，然后就不太可能，就是你每次逢凶化吉和化险为夷，或者度过人生的难关，能是靠男人的。那个概率太小了，然后你可能能抓住的就是你自己的能量，你身边的女性朋友给你的能量
2: 。对，其实他如果把这个顾千帆出场救赎他，稍微比例上面下降一些些，我觉得就会好很多。现在就感觉每一次
1: 每一次都是他帆。那不是,是,不是,不是不对。对刚才说到，就我觉得宋引章这个人设，他其实不是。那种意义上的恋爱脑，就是他更多的是依靠男人获得一些资源。我觉得他更像是这样一个女性角色。嗯、然后，呃，我会觉得就是在我看过的古装剧里面，以及其他作品里面，就是我会印象比较深的非恋爱脑的女性角色，就一个是《知否》里面的女主角，就赵丽颖演的那个角色叫明兰，是吧？叫
0: 明兰。嗯。
1: 对。他前面跟那个齐小公爷的那段恋情，确实是可能还挺给他一个深刻，对对对，是一个纯爱。但但是其实，在他在过了那一段之后，就他后面跟那个郭廷烨，他跟郭廷烨的故事，其实后面包括结婚了之后，我觉得就赵丽颖那个角色，就是感情线没有那么的明显呢。甚甚至我印象很深的时候，就是后面后面的剧剧情里面，就郭廷烨有一次就是都生气了，说。就我觉得我对你就是是真心的，但你总是对我好像没有回应。当时我看到这个桥段的时候，我想肯定编剧会安排在后面某一集里，那个<笑>对对对，就明兰会给顾廷烨一个什么回应，但是后面其实也没有，就只是讲明兰在怎么帮帮着顾廷烨就处理那些事情，展现的还是她的这个智慧呀、啊、手段啊这种东西啊。所以我觉得这是一个，就是我看过的，我觉得就是感情线没那么明显的一个女性角色。然后还有就是我最近看过的一个一个小说，就叫《山海变》。就这个小说呢，就是反正它的那个宣传语是说中国版的《冰与火之歌》。然后它里面那个女一号呢，其实也是我觉得在人设上也是有突破的，因为这个女一号她其实也没有很深的喜欢过谁，她只是作为一个工具。就她是一个一个国家的大公的女儿，她只是作为一个政治权力斗争的一个工具，就被送给这个男人，被送给那个男人。她跟他发生过关系的有四个男人，但其实这四个男人他没有一个是就真的那种死去活来的喜欢的。嗯，这是我我能够想到的看过的感情线会比较更淡的一个呃女性角色，因为我我在想就是。因为刚才回应就是小坡跟小天说过的嘛，就是说在这个呃古古装剧里面怎么，因为你必须要有一个冲突在，就是你要把它设定到一个社会背背景下，但同时呢，你你又要就是强调这个展展现一个新的女性形象，或者说一些女性主义的东西，那我觉得唯一的一条路就是淡化感情线。只有这样，那我们才能更多的看到的是一个女性，她可能是在其他方面的一些才干，这、就是我能想到的唯一一个方式。就如果我们真的要拍一个什么比较就不会像这部剧一样去被吐槽的这种呃女性主义的剧的话，那我觉得这是唯一的一种可能
2: 。所以不是才说这个《甄嬛传》没什么好看，很大程度上是甄嬛到后面就是搞事业嗯嗯
0: 。嗯其实是聊聊到知否，我其实有两点想说的，就是首先，我觉得知否是一个彻头彻尾封建的剧啊，我觉得它其实比梦华录封建多了，因为我我看这部剧的时候，我感受到极大的不适，因为它里面所有出身卑贱，当然除了女主角这个明盛明兰啊，但是它原著里面盛明兰是从现代穿越过去的，只因为现在总局不允许拍穿越剧，它才设定为就是我就是她她就是呃一个庶出的一个但是很早会的一个小女孩啊，才做了这样一个一个设定。就是除了圣明兰，他输出的，然后但是他又拥有一些，就是为为这个就大众所推崇的一些美德之外，其他的那些输出，你比如说这个他的那个圣华兰是吧？然后就是一心想要就是呃摆脱自己庶女的这个身份是吧？然后想想要去呃他通过自己出卖色相，就比如说就婚前性行为嘛，其实就是。攀附了一个就是他的这个阶级门围门楣根本就没有可能去攀附得上的一个豪门大户，然后但最后又被这个豪门大户所所贱弃嘛。那其他的那些庶出的呃又又是各种呃，比如说顾廷烨他其实是有一个外室一个外室，然后外室他生了两个孩子嘛，把那个外室又描述的邪恶无比啊、呃，然后他外室又害了自己的孩子怎么样？整部剧就给我一种穷人很坏，庶出很阴险。嗯，他们一些到晚就是想僭越，想去奢求自己的阶级和门楣，还有自己的门第，根本攀附不上的那些权富，呃，什么之类的。看的时候，我就会觉得这一点表达的太过于赤裸了啊、嗯。第二点，其实就就就我导师带的那个研究团团队，他们曾经写过一篇文章，就是想到这个。从爱情的这个向往到爱情的这个寂灭，就是那种罗曼蒂克二点零，就是说，当代网文的创作这个结构中，爱情的比例会越来越越越少。其实你都看到，就是不管是知否，还是说是那个步步惊心，然后女主穿越回古代的时候，她永远都是以。当代的这种新自由主义社会里面，所谓的就是弱肉强食、打怪升级的这种自我庇庇护的或者自我生存的这样一种求生原则为自己的本能的。至于我要爱谁，前提是谁能让我活下去，谁能让我活得更好，谁能给我安全，谁能让我给我名名名利。你比如说，开始，呃，那个谁，那个若曦是吧？他想要去那个勾引那个老老四是吧？嗯、因为他知道老四是最后的赢家。所以他想要获得老四的注意，他所有的爱情都是以自己的这个个人生存为转移的，包括盛名兰也是啊。就是说，我们生活在当代的这些女性，其实是其实是更没有勇气去爱的啊。你比包括我现在采访一些很年轻的小女孩，可能是零零年之后吧。那我必须要插一句，如果
2: 我是从现代穿越回去的，我知道这人一定会死，我也不会跟他爱的呀。啊，我会啊，我会啊，<笑>我觉得这已经不是就是爱情的重要性了，而是说就是你都知道他一定会死，那
0: 你这爱情也谁熬不了多久啊？谁不会死呢？<笑>死呢就是你要死了，死了之后重新再爱一个不行吗？在死之前先好好爱着不行吗？是
2: 你觉得可能也
0: 要被一起株连呀？啊，嗯<笑>、哦，就可能这样是吧？但我现在采访那些小女孩就是零零后啊。那么欣赏那个爱豆，就是我，我都会觉得很可笑。比如说，一个女生她跟我说，我最欣赏的是鞠婧祎，因为我觉得她一点儿不恋爱脑，她专心搞事业。我最喜欢的呃女性就是这种长得美美的，但是只搞事业，从不恋爱脑的女性。我觉得其实就是因为在当代社会里面，就是女性我们能够感受到的你的生存，包括你的这个生育惩罚呀，包括职场的这些所有的环境都太过于严苛了，就是对你太不友好了。最后，你只能靠自己的这个生存能力去存活的时候，爱情真的就变成一个奢侈品了。你觉得这是现代社会的一种文明结果呢，还是说这是我们的一种非常可悲的一种悲剧呢？我觉得也，但我觉得
1: 跟现代社会也没有关系啊。古代不也是这样的吗？咱们
0: 不是一直都说爱情这个东西
1: 自古以来都
2: 是
0: 奢侈品吗？嗯，但是我觉得这个要看你创作年份。比如我小时候看金庸在上世纪六七十年代写的那些武侠小说，里面的主角起码都还是。勇于倾心以爱，愿愿意为爱抛弃自己的功名利禄，抛弃自己的掌门人的这种、个，哪怕为武林所所所唾弃，哪怕为全世界所认为你就是一个败类，你爱上了一个妖女，他也会愿意放弃自己的名节而倾心以爱的。所以，金庸的小说里面，大家都
1: 不用赚钱也能吃饱呀。
0: <笑><笑>你这就是典型的当代思维。<笑><笑>确实也有女性主义主义的思潮，还有说女性的自觉，或者说对这些东西的一种警惕，或者说一种更清醒的认知吧，有那种。但是我觉得肯定还有一种，就是外部世界的那种不安全感也与日俱增，所以你会要去更更务实的去考量这个问题啊。嗯、就
1: 爱情也不是在真空里的呀，就是所以我觉得感情线跟事业线它本身也它本来也不矛盾。可能可能现在有些女权主义会觉得，如果你的，就就当当然跟跟这个剧里面的这个比例也有关系嘛。就可能之前我们看这个剧的时候是期待那个事业线这个比例会更大的，但是看到后面就感觉好像是更多还是在谈恋爱，就这可能也是一个原因啊、呃。但但确实，不管是你，就你谈恋爱也得有场景嘛。赵盼儿要不是她来到这个东京，她也谈不了恋爱，是吧？嗯，<就>嗯就就是人都不是生活在真空里面的，只是我觉得就可以探索的，就是是不是不同女性对感情的这个态度，它其实是不一样的。就比如说有有宋颖章这样的人，
0: 对，<很>有你这样的，有,有我这样的
1: 啊、呃，对啊对啊，就是我觉得这种多元化是可以呈现的，<笑>并且不是说只有一种飞蛾扑火的那种爱情观是好的啊。嗯
2: 那我们就进入到最后一个话题，就是现在《梦华录》也已经形成过半了，大家觉得最后的这个 ending 会是什么样子
0: ？最终的结局
2: 会是 happy
0: ending 呢，还是 bad ending 呢？我觉得创作者肯定是不敢 bad ending 的，因为前不久不是有一句韩剧叫有一部韩剧二十五二十一那个，就是因为 bad ending 了，评分一下子从九点二降到了八点零。然后，尤其是现在大家磕 CP 割的都那么的。爽爽对，谁还敢 bad ending 啊？当然，他这个所有的剧情走向也完全是往这个，就是就是就是怎么说呢？名利双收吧，就是情爱什么名利都双收的这个这个剧情走向走的啊、嗯。但是，比如说刚才所说的那个谁谁，呃，顾千帆之父杀了那个谁赵盼儿之父，这种就是就是世仇家恨的这种就是虐虐心的这种剧情，有可能是有的。但是最后可能会发现这是个误会，就是这是《射雕》里面，就是那个郭靖黄蓉之间的一种，就是那那种那个那个那个纠葛，就会发现其实不是他父亲杀的，或者说即便他父亲杀了，也跟顾郭襄没有任何关系。我个人也觉得应当是个 happy ending， 主要是现在他这个轻
2: 喜剧的这种氛氛围感已经太强了。嗯、你要说从二十多集之后突转其下，一下子变成虐的生生死死的，我觉得这也太奇怪了。啊， uh, 所以我个人也认为应当是
1: happy ending 啊、uh。我觉得应该也是一个好的结局吧，但但是我在想，就是因为好的结局有不同的好的结局嘛，就比方说，就他们这一对，赵盼儿跟顾千帆，他们是会什么退隐官场呢，还是会就是在这个东京就是扬眉吐气大杀四方？<笑>你们觉得呢？我感觉应该会
0: 大杀四方。
2: 啊，是吗？我怎么觉得他们会回去呢？因为，因为顾千帆的这个角色实在是很尴尬，他似乎是为了一雪前耻。是给他妈妈变成一个诰命夫人这样子的一个荣誉，才来到了官场。而且在这个官场，你到后面什么清流，呃的和这个奸臣之间的这个争执，一定会把他推上一个非常矛盾、非常尴尬的境地。所以他势必会有一种还不如一切皆放手，让我就是和盼儿一起归隐乡邻的那种感觉。然后对于赵盼儿来说，我觉得他最后也会尊重这个顾千帆的这个选择的，因为他的那个本身从最开始出场的设置就是他没有想要，就是近士夫人这件事情对于他来说那个荣誉感和那个他后面的权势啊什么的他都不是那么 care， 他更多 care 的还是就是只要有一人就是那种白首莫相离的那种感觉吧，啊，所以如果这俩选择的话，我觉得他应当会选择就是归乡去了。回去继续开茶楼，反正也挺好的
0: ，也也有可能。我觉得，如果说大杀四方的话，这个剧就更庸俗化了。如果<笑>对对对，然后归隐乡林的话，就可能还稍微能升华一点。嗯，张无忌和赵敏。对对对
1: ，我想一下，因为根据他们这个朝堂的这个局势，就最后这个局势肯定会变的。这个局势大变之后就，就就肯定<笑>。就我觉得赵盼儿应该在这里面起到了一个很大的作用，嗯，凭借她的什么聪明、智慧、美貌、这个权谋，对，我觉得这样这这肯定是有的，可可能她会被皇帝封一个什么很大的官
0: ，那更庸俗了
1: ，<笑><笑>然后他就成为了一个女官。<笑>
0: 就开启了陆贞传
1: 奇，<笑>但是这个顾千帆，因为刚才小坡说的，他的确身世比较复杂嘛，这个人很尴尬，所以他可能会就是离开这个让他伤心的官场，然后这个赵盼儿可能在当了五年官之后，也跟着<笑>跟着顾千帆一起去了、啊，这是我觉得一个比较合理的结局。<笑>对，或者他们赵胖
2: 带着一群女的回去搞这个就
1: 业。教育女校，<笑><笑>笑对对对，乡村，开了一所女子学校。<笑>好，这期播客咱们就先聊到这。听友们如果还嫌不过瘾，可以在评论区留下你的问题，或者关注我们的微信号“不爱学习 pod p o d” 那个 pod， 加入我们听友群，更多的讨论在我们活跃的听友群里。再见，拜拜。